0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 12장 54절에서 59절입니다 또 우리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더우리라 하나니 과연 그러하니라 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라 아멘 이곡 햄릿, 오셀로,
1: 리어왕, 맥베스를 섹스피어의 4대 비극이라고 합니다. 이 중에서 가장 비극적인 작품은 리어왕입니다. 리어는 영국의 왕이었습니다. 그에게 부인은 없었고 딸만 셋 있었는데 첫째 딸 고네릴과 둘째 딸 리거는 결혼을 했고 셋째 딸 코델리아는 두 사람으로부터 청혼을 받은 상태에 있었습니다. 리어는 80세가 넘은 고령이었기 때문에 자신의 왕국을 딸들과 사위들에게 물려주고 여생을 편히 쉬고 싶었습니다. 그래서 그는 자신의 영토를 3등분한 후에 딸들에게 자신을 얼마나 사랑하는지를 질문하는 방법으로 나누어 주려고 했습니다. 첫째와 둘째는 욕심이 많고 아버지를 사랑하지 않았습니다. 셋째만 아버지를 진심으로 사랑했습니다. 먼저 첫째 딸고네릴에게 물었더니 이렇게 답변했습니다. 말로 표현할 수 없을 정도로 아버님을 사랑합니다 내 눈보다도 무한한 영토와 자유보다도 더 사랑합니다 자식된 자로서 받들 수 있는 최대의 사랑으로 아버님께서 지금까지 받아본 적이 없을 만큼 최대의 사랑으로 아버님을 모시겠습니다 이 말을 듣고 기분이 좋아진 리어는 아주 좋은 땅 3분의 1을 첫째 딸에게 주었습니다. 다음에 둘째 딸 리건에게 물었더니 이렇게 답변했습니다. 저도 언니와 같은 한 마음 한뜻이므로 제 효심의 값어치도 언니와 같습니다. 다만 언니의 말에 보충해서 말씀드린다면 저는 이 세상에서 가장 고상하고 완전한 기쁨이라 할지라도 그것이 효도 이외의 즐거움이라면 그것을 원수로 삼겠습니다. 오직 아버님께 바치는 치고한 사랑에서만 큰 행복을 느끼겠습니다. 굉장히 기분이 좋아진 리어는 둘째 딸에게도 첫째 딸에게 준것 못지않은 땅 3분의 1을 주었습니다. 아직도 리어에게는 셋으로 나눈 영토 중에서 가장 넓은 땅이 남아 있었습니다. 리어는 셋째 코델리아에게 이 영토를 네 것으로 만들기 위해서 할수 있는 말이 무엇이냐고 물었습니다. 그랬더니 코델리아는 아무 할 말이 없습니다 라고 답했습니다. 순간 당황하고 놀란 리어는 아무 할 말이 없다면 아무것도 받을 수 없다며 다시 말해보라고 했습니다. 셋째 딸은 이렇게 답변했습니다. 아버님, 아버님은 저를 낳으시고 기르시고 사랑해 주셨습니다. 마땅히 담내를 올리는 것이 저의 의무입니다. 아버님께 복종하고 아버님을 사랑하고 존경하렵니다. 그런데 언니들이 정말 아버님을 그토록 사랑한다면 어째서 결혼을 했다는 말입니까? 제가 결혼한다면 제 배우자는 제 애정과 관심과 의무의 절반을 가져갈 것입니다. 아버님께 효도만 할 것이라면 저는 언니들처럼 결혼하지 않을 것입니다. 이 말에 분노를 느낀 리언은 셋째 딸에게 주려고 했던 영토를 절반으로 나누어서 첫째 딸과 둘째 딸에게 주었습니다. 이제부터 자신은 왕의 신분만 유지하고 모든 권력과 권한, 수입은 두 사이에게 준다고 선포했습니다. 그리고는 자신의 왕관을 벗어서 두 사이에게 주면서 번갈아서 쓰라고 했습니다. 자신은 기사 100명을 거느리고 첫째 딸과 둘째 딸의 집에서 한 달씩 번갈아 머물겠다고 했습니다. 셋째 딸에게 청혼했던 두 사람 가운데 한 명인 프랑스 왕은 아무런 지참금이 없어도 코델리아만 있으면 충분하다며 그녀를 데리고 본국으로 갔습니다. 그러나 두 딸의 집을 오가며 편안한 여생을 보내겠다던 리어의 생각은 착각이었습니다. 리어는 첫째 딸의 집을 찾았다가 수모를 당했습니다. 심지어 고넬리레 종도 리어의 말을 듣지 않았습니다. 첫째 딸은 아버지에게 기사 100명은 어울리지 않는다며 50명으로 줄이라고 했습니다. 화가 난 리어는 나는 또 다른 딸이 있다며 둘째 딸의 집으로 갔지만 그녀는 연방에여행해서 금방 돌아와 피곤하다고 얼굴도 내 보이지 않았습니다. 잠시 후에 두 딸은 다시 같이 나타나서 아버지에게 기사를 2 5 명으로 줄이라고 했다가 또 후에는 아예 없애라고 말했습니다. 결국 리어는 미쳐서 들풀로 왕관을 만들어 쓰고는 들판을 헤매고 다녔습니다. 그리고 첫째 딸 고네릴과 둘째 딸 리거는 동시에 에드먼드 백작을 사랑하다가 질투심을 느낀 언니가 동생을 독살하고 자신도 자살하고 맙니다. 그리고 셋째 딸 코델리아도 에드먼드 백작에게 목이 졸려 죽고 맙니다. 리어는 두 딸의 부음을 듣고 자신이 바르게 품별하지 못했던 셋째 딸 코델리아의 시신 앞에서 절규하며 죽음을 맞이합니다. 리어왕 1막 4장에 보면 리어가 어떤 딸이 자신을 진심으로 사랑하는지에 대해서 오판을 하고 난 뒤에 광대와의 대화에서 이렇게 한탄했습니다. 여기 있는 사람들아 너희들 가운데 나를 아는 자가 있느냐 여기 있는 사람은 리어가 아니다. 리어가 이렇게 걷더냐 이렇게 말을 하더냐. 리오의 눈이 어디 있느냐, 그의 생각이 둔해졌거나 판단력이 잠자고 있거나 둘 중에 하나이다. 아, 나는 잠들었는가, 깨어있는가, 누구, 내가 누구인지 말할 수 있는 자가 없느냐. 리오 왕에게는 없어야 할 것은 있었고, 있어야 할 것이 없었습니다. 그에게는 허세가 있었고, 독선이 있었고, 분노가 있었습니다. 하지만 그에게 중요한 분별력이 없었습니다. 그래서 그는 자신의 세딸중 누가 진심으로 자기를 사랑하는지를 몰랐습니다. 아니, 자신에게 딸들을 바르게 분별할 수 있는 능력이 없다는 사실을 몰랐기 때문에 그는 비극의 주인공이 되었습니다. 예수님께서는 오늘 말씀을 통해서 바른 품별력이 몹시도 중요함에 대해서 말씀하셨습니다. 54절 55절이 이렇게 증가합니다. 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하느니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더우리라 하느니 과연 그러하니라. 우리나라는 지형적인 영향으로 인해서 주로 7월에서 9월 사이에 태풍이 몰려서 옵니다. 또 6월 중하순부터 7월 중하순까지 사이에 장마가 집니다. 장마철이 되면 가장 긴장하는 곳 중에 하나가 기상청일 것입니다. 기상청 예보실의 사람들은 4개조가 4교대로 24시간 교대 근무를 하고 있다고 합니다. 우리나라는 산이 그렇게 높지는 않지만 복잡한 산맥 지형 탓에 국지적인 현상이 많다고 합니다. 그리고 위도상 중위국에 해당하는 지역은 기상 변화가 심하다고 합니다. 기상예보 적중률이 90%가 훨씬 넘지만 사람들은 왜 100%를 못 맞추느냐고 민원도 적지 않다고 합니다. 그래서 기상청 직원 체육대 하는 날이면 어김없이 비가 온다는 우스갯소리가 있는데 실제로 비가 온 적은 한 번도 없었다고 합니다. 약 20년 전에 기상청에서 기념품으로 우산을 제작했는데 그 우산에 이런 글이 써여 있었습니다. 날씨 맞치기가 너무 힘듭니다. 지금은 과학의 발달로 강수량, 강수지역, 비가 시작되고 끝나는 시각은 슈퍼컴퓨터가 그 안에 입력된 자료를 분석하여 알려줍니다. 또 스마트폰에 있는 일기 앱을 통해서 실시간으로 날씨를 확인할 수 있습니다. 그래서 현대인들은 하늘을 봐도 고대인들처럼 일기를 볼줄 모릅니다. 단지 하늘에 먹구름이 잔뜩 뛰어 있으면 비가 오겠구나 생각하고 구름 한점 없으면 선글라스를 쓰고 나가야 되겠다 정도만 생각할 것입니다. 고대에는 기상장비가 없었기 때문에 경험으로 날씨를 판단하곤 했습니다. 오늘 본문에서 말씀하는 서쪽에서 일어나는 구름은 지중해에서 몰려오는 구름을 뜻하는데 수분을 많이 담고 있었습니다. 그래서 그 구름이 몰려오면 비가 오곤 했습니다. 또 남풍은 북아프리카 전역에 걸쳐 있는 사하라 사막에서 불어오는 먼지와 모래를 동반한 열풍, 지금의 말로 하면 시로코 열풍에 해당합니다. 그래서 남풍이 부는 날은 몹시 더웠습니다. 이러한 것들을 당시 사람들은 아주 잘 분별했습니다. 예수님께서도 그 사실을 인정했습니다. 그런데 예수님께서는 이런 사람들을 향해서 외식하는 자라고 부르셨습니다. 외식하는 자는 가면을 쓰고 말하는 사람이라는 뜻입니다. 가면의 특징은 본 모습을 감춘다는 것입니다. 고대의 배우들이 무대 위에서 가면을 쓰고 연극을 한 데서 유래된 말입니다. 지금의 배우들은 무대에서 가면을 쓰지는 않지만 대신 아주 짙은 화장으로 가면을 대신하곤 합니다. 그래서 본래 배우의 인격이 어떠하든지 간에 그 역에 몰입하는 것은 가면을 쓴 것과 같습니다. 실제 배우의 인격이 탐욕적이고 이기적이라 할지라도 자신이 맡은 배역이 선한 자선사업가라고 한다면 그는 영락 없이 따뜻한 마음을 가진 존재가 되는 것입니다. 탤런트나 배우, 가수 등의 인기 있는 연예인이 도움이 필요한 기관을 방문해서 봉사하는 모습이 방송되곤 합니다. 그런 촬영을 할 때에 짧은 봉사일지라도 마음을 다해서 진지하게 임하는 사람도 있지만 순전히 인기관리용으로 하는 사람도 있습니다. 카메라가 비추고 있으면 그들의 손도 잡아주고 때로는 눈물도 흘리곤 하지만 카메라가 떠나는 순간에 마치 벌레 씹은 듯한 표정을 짓고 만지지 못할 것을 만진 것처럼 뒤돌아서는 사람도 있습니다. 그것이 위선을 행하는 것이고 가면을 쓰고 연기한 것입니다. 예수님께서는 사람들을 향해서 왜 외식하는 자라고 불렀는지 그 이유를 56절이 이렇게 증가합니다. 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 예수님께서 이 말씀을 뜬금없이 하신 것이 아닙니다. 11장에서부터 긴 논쟁이 있었습니다. 예수님께서는 바리새인들과 율법교사들과의 논쟁에서 그들의 표리부동한 삶과 신앙에 대해서 아주 정확하게 지적하셨습니다 또한 사람이 형과의 유산분쟁을 해결해 달라고 왔을 때 어리석은 부자의 비유를 통해서 이 땅에서 무엇을 준비하며 살아야 하는지에 대해서도 말씀하셨습니다 뿐만 아니라 하나님께서는 참새를 살때 덤으로 받은 참새도 기억하시고 내일 아궁이에 던져져 불쏘시개로 사라질 들풀도 기억하시며 사람의 머리카락에 빠지고 남도 알고 계시는 분이시라고 말씀하셨습니다. 그 무엇보다도 하나님은 사람을 사랑하시며 책임져 주시는 분이시라고 말씀하셨습니다. 사람들은 예수님의 말씀을 수용해야 한다는 것을 모르지 않았습니다. 그럼에도 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 예수님께서는 말씀을 들은 대로 살아야 한다는 것을 알지만 그렇게 살지 않는 사람들을 향해서 안타까운 마음으로 외식하는 자라고 부르셨습니다. 또 예수님께서는 바른 분별력이 없는 삶, 하나님의 뜻과 다른 삶을 살게 될 때에 어떤 결과를 초래하게 될 것인지를 법정 이야기를 통해서 종말의 상황을 말씀하셨습니다. 57절에서 59절이 이렇게 증가합니다. 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라 그가 너를 재판장에게 끌고 가, 가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라 내게 이러노니한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라 예수님께서는 이 말씀을 듣는 사람들에게 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 못하느냐고 책망하지 아니하시고 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐라고 책망하셨습니다. 사람들이 세상에서 무엇이 중요한지를 스스로 분별하려고 하지 않고 그저 바리세인들이나 율법교사들이 알려주는 것에만 의존해서 살아가려고 하는 태도를 태도가 바르지 않다고 지적하시는 것입니다. 그리스도인인 우리가 주일 예배만 드리는 것으로는 부족한 이유가 여기에 있습니다. 우리는 하나님의 뜻을 분별하는 삶을 살기 위해서는 우리 스스로가 하나님 하나님의 말씀에 직면해야 합니다. 우리는 우리 스스로 하나님의 말씀을 펼쳐야 합니다 우리가 하나님의 말씀을 직면하기 위해서 새벽기도회나 수요 성경 공부에 도움을 받을 수도 있습니다 하나님의 말씀을 직면하면 직면할수록 바른 분별력은 더 넓어지고 더 깊어집니다 또 재판장 앞에서 재판을 받아야 하는 일이 있을 때 판결 전에 서로 화해하는 것이 가장 바람직하다고 말씀하십니다. 또 돈을 갚아야 하는 일이 있다면 그 돈을 전부 갚는 것이 맞다라고 말씀하십니다. 본문의 한 푼은 당시에 사용되었던 가장 작은 동전의 단위인 랩돈을 의미하는 말입니다. 당시 장정의 하루치 임금을 로마식으로 표현하면 한데나리온이었고 헬라식으로 표현하면 한 드라크마였습니다. 렙돈은 그것의 128분의 1입니다. 그러니까 오늘날로 하면 하루치 임금이 12만 8천원이라고 한다면 렙돈한 푼은 천원이 됩니다. 채무자와 법정에 서, 채무자가 법정에 서기 전에 어떻게 해두든 빚을 전부 갚고 채권자와 화해하는 것이 감옥에 갇히지 않는 유일한 방법인 것처럼 하나님의 심판이라고 하는 법정에 서기 전에 하나님과 화해를 해야 한다고 말씀하십니다. 즉이 말씀들은 늦기 전에 시대의 징후를 바르게 분간하고 하나님과 하나님과 화해하며 하나님을 목적으로 삼고 살라는 말씀입니다. 모두의 세익스피어의 비극 리어왕에 대해서 말씀드렸습니다. 비극의 원류는 고대 히랍 즉 그리스입니다. 그 히랍 고대 히랍비극과 익스피어 비극의 비극은 결정적인 차이가 있습니다. 히랍비극은 결정되어진 운명 때문에 그것을 아무리 피하려고 해도 피할 수가 없어서 맞이하게 되는 비극입니다. 그 대표적인 예가 소포클레스의 오이디푸스 왕입니다. 코린토스 성경으로 말씀드리면 고린도 란 도시에서 아버지 폴리부스와 어머니 메로페 사이에서 자라난 오이디프스는 어느 날 잔치에서 자기 부모는 친부모가 아니라는 말을 들었습니다. 그것을 자기 부모에게 확인했더니 부모는 사실이 아니라며 부인했습니다. 그래서 아폴론 포이보스 신전에 가서 물었더니 더 놀라운 사실을 알려주었습니다. 당신은 아버지를 죽이고 어머니와 결혼하여 자녀를 낳을 것이다 라고 말을 하는 것이었습니다. 오이디푸스는그 예언이 실현되는 것을 피하기 위해서 고린도를 떠나 테베로 향했습니다. 마차를 타고 가다가 비탈길에서 다른 마차를 탄한 노인과 시비가 붙어서 그 노인을 죽이고 납니다. 그리고 사자의 몸에다 여자의 얼굴을 한스핑크스라는 괴물이 테베 사람들을 괴롭히고 있었는데 그스핑크스가낸 수수께끼 아침에는 네 발로 걷고 점심에는 두 발로 걷고 저녁에는 세 발로 걷는 것이 무엇이냐를 풀고서 그스핑크스를 물리치고 공석이었던 테베의 왕이 되, 되고 왕비를 물려받았습니다. 후에 오이디프스는 기근과 역병의 원인을 해결하기 위해 원래 태베의 왕이었던 라이어스의 죽음을 추적하다가 자기가 원래 태베 왕의 아들이었고 자기가 죽인 마차를 타고 있던 노인이 바로 자기 아버지였고 자기가 물려받은 왕비가 바로 자기 친어머니였다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그 사실을 알게 된 어머니는 자살하고 말았습니다. 오이디푸스는 어머니의 황금 브로치로 눈이 있어도 보지 못한다면 소용이 없다며 그 눈을 여러 번 찔러서 그 눈이 멀게 되고 마는 비극적인 종말을 맞이하게 됩니다. 그런데 아이러니컬하게도 오이디푸스에게 자기 아버지를 죽인 사람이 오이디푸스 당신이라고 말해준 사람은 테이, 테이레시아스라고 하는 예언자였는데, 그는 눈이 먼 사람이었습니다. 오이디푸스는 눈먼 예언자도 아는 자신의 운명을 피하기 위해서 그토록 발부동을 쳤지만, 그것을 결국 피할 수 없다라는 것입니다. 그래서 오이디푸스왕에 나오는 비극을 운명 비극이라고 합니다. 반면에 세익스피어의 비극은 주인공의 성격적인 결함에서 오는 비극이라 성격 비극이라고 부릅니다. 리어왕은 자신에게 주어진 운명 때문에 비극의 길을 간 것이 아닙니다. 그에게 바른 분별력이 없었기 때문에 그는 그런 종말을 맞이하게 된 것이었습니다. 설교가 문학 강의도 아닌데 이렇게 길게 문학 작품을 말씀드리는 것은 많은 그리스도인들이 신앙생활을 오이디프스 왕의 내용과 비슷한 것으로 생각하며 살아가기 때문입니다. 내가 아무리 발부둥 쳐봐야 아무 소용이 없어. 모든 것은 하나님 마음대로 하실 건데 뭐. 하나님의 뜻대로 모든 것이 이루어지니까 기도해봐야 소용없어. 이러한 말들을 합니다. 그러나 그것은 다른 신앙인의 태도가 아닙니다. 오히려 신앙생활은 리오왕의 내용과 비슷합니다. 하나님께서는 우리 삶에 주신 상황과 환경, 삶의 자리가 있습니다. 우리에게 그것을 바르게 분별하고 바르게 해석하고 바르게 적용해야 하는 책임과 의무가 있습니다. 아담과 하와가 하나님의 말씀과 사탄의 말을 제대로 분간하지 못했습니다. 그 결과 하나님께서 주신 가장 완벽한 환경인 에덴 동산을 잃어버리고 말았습니다. 다윗이 나가야 할 전장에 나가 있지 않고 왕궁 옥상을 거닐다가 한 여인이 목욕하는 것을 보았습니다. 그는 그 상황을 바르게 분별하지 못했습니다. 그 결과 그는 말할 수 없는 낭패를 겪었고 자식이 자식을 죽이는 것을 보아야 했고 자식에게 쿠데타를 당해서 맨발로 도망을 가야 했습니다. 사도 바울이 사울이었을 때 그는 그 어떤 사람보다도 하나님을 향한 열심을 갖고 있노라고 자부하며 살았습니다. 그러나 그가 부활하신 주님을 만난 후에야 그때까지의 자신의 삶은 오판의 연속이었음을 각인하게 되었습니다. 그리고 그 눈에서 비늘 같은 것이 떨어지고서야 그는 일생 하나님의 뜻을 분별하는, 바르게 분별하는 삶을 살았습니다. 신앙생활에서 바른 분별력을 갖는 것은 신앙이 깊어지는 지름길입니다. 로마서 12장 2절은 이렇게 증가합니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 하나님께서는 우리에게 이 땅에서 살면서 하나님의 뜻을 바르게 분별하라고 말씀하십니다. 그런데 하나님의 뜻을 바르게 분별하기 위해서는 조건이 있습니다. 그것은 이 세대를 본받지 않고 마음을 새롭게 하여 변화를 받는 것입니다. 이 부분을 NIV 영어성경은참 의미있게 번역하고 있습니다. 본받는다는 단어를 conform으로 변화를 받다는 transform으로 번역했습니다. 접두어 c o n 은는 일치 또는 동의를 의미하고 트랜스는 바꾸다를 의미합니다. 그리고 폼은 모양, 틀을 뜻합니다. 우리가 하나님의 뜻을 바르게 분별하기 위해서는 이 세상의 틀에 동의하지 않고 그 틀을 바꾸어야 한다는 것입니다. 세상 사람들은 세속적 가치관이라고 하는 국수틀을 가지고서 살아갑니다. 그래서 더 많은 것, 더큰 것, 더 화려한 것을 가지면 성공한 인생을 사는 것이고 행복할 것이라고 생각합니다. 하지만 그리스도인들은 진리와 생명이라는 국수 틀을 가지고 살아가는 사람들입니다. 그런데 많은 그리스도인들이 그 틀을 바꾸려고 하지 아니하고 반죽 색깔만 바꾸려고 합니다. 반죽이 흰색이든 빨간색이든 노란색이든 틀이 같으면 국수의 모양은 바뀌지 않습니다. 하나님께서 우리에게 다른 색깔의 국수를 가지라고 말씀하지 아니하시고 국수 틀을 바꾸라고 말씀하십니다. 도공이 도자기 작품을 만들 때 고운 흙을 반죽하여 모양을 만들고 양각과 음각으로 장식하여 유약을 발라 다시 말린다고 해서 완성이 되는 것은 결코 아닙니다 도자기 작품이 만들어지기 위해서는 반드시 고온의 가마에서 두 번을 구워야 합니다 또한 도자기를 가마에서 구웠다고 해서 모두 작품이 되는 것도 아닙니다 구워진 도자기의 모양이 흐트러지거나 깨어진 것은 작품이 될수 없습니다 또 눈으로 보기에는 온전한 것처럼 보여도 그것을 들고 태양에 비추어 보면 다수가 금이 같다고가 있다고 합니다. 우리 들의 삶이 사람들이 보기에는 온전한 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 우리의 삶을 영원한 진리의 태양이 되시는 하나님 예수 그리스도께 비추어 보아야만 합니다. 그래야 금이 간 우리의 인생이 고쳐질 수 있습니다. 이것이 바른 분별력을 갖는 것입니다. 세상에는 언제나 하나님이 없어도 충분히 행복하고 의미있게 살수 있다는 거대한 물결이 도도하게 흘러갑니다. 눈에 보이는 것이 전부라고 더 많은 것, 더큰 것을 쥐고 더 높은 자리에 앉는 것이 성공하는 인생을 사는 것이라고 우리를 유혹합니다. 그래서 수많은 사람들이 세속적 가치관에 함몰되어 살아갑니다. 오늘도 바람이 붑니다. 구름이 몰려옵니다. 세상에는 크고 작은 일들이 일어납니다. 그 가운데서 하나님의 역사는 한순간도 쉬지 않고 사람들이 생각할 수 없는 신비한 방법으로 펼쳐지고 있습니다. 그 하나님의 역사는 지금 우리와 함께하고 있으며 우리를 함께 지어가고 있습니다. 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 하나님께서 우리의 인생을 다 결정해 놓으셨기 때문에 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없고 우리는 그저 끌려가도록만 되어 있는 것이 아니라 우리가 우리의 삶의 자리에서 매 순간마다 하나님의 뜻을 분별해야 함을 일깨워 주시고 그 분별을 바르게 하는 것과 하지 못하는 것의 차이가 얼마나 큰지를 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리 각자가 하나님의 뜻과 상관없이 무분별한 삶을 살거나 세속적 가치관을 따르는 것을 선택하다가 믿음과 삶이 무너지지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 하나님의 뜻을 분별해야 할 때에 말씀으로 말씀하여 주시고 또 우리가 이해할 수 있는 방법으로 깨우쳐 주시옵소서. 바라옵기는 하나님의 뜻을 나의 이익을 위하여 아전인수격으로 곡해하지 않게 하시고 단지 내 욕망과 이익을 성취하기 위해서 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 왜곡하지 않게 하여 주시옵소서 무엇보다도 말씀을 품게 하시고 말씀 앞에 우리의 삶을 내어놓게 하여 주시옵소서 그래하여 우리가 말씀을 지키는 것 같지만 영원하신 하나님의 말씀이 유한한 우리의 인생을 지키시는 것을 늘 목도하게 하여 주시옵소서. 또한 이 땅에서 일어나는 크고 작은 일들을 보고 들을 때 하나님의 뜻이 무엇인지를 바르게 생각하게 하시고 우리의 삶에 일어나는 크고 작은 일 가운데서도 또 바람이 불고 구름이 몰려오는 일상 가운데서도 진리를 분별하는 지혜를 다하여 주시옵소서. 그리하여 유한한 이 세상에서 영생을 맛보게 하시고 영원하신 하나님과 동행하는 은총을 다하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.